0: Hallo en welkom bij Seks in de Spreekkamer, een podcastserie die mede mogelijk is gemaakt door Ibsen Pharmaceutica. En die bedoeld is voor mannen met prostaatkanker, hun partners en zorgverleners. Samen met artsen en patiënten gaan we het hebben over de invloed die prostaatkanker en de behandeling heeft op intimiteit en seksualiteit. Zowel fysiek, emotioneel als op het gebied van relaties. Ook geven we tips en tools voor zorgprofessionals en patiënten om hier beter mee om te gaan. Mijn naam is Carla Schenk. Ik ben communicatieprofessional en presentator van deze podcast. Dat doe ik samen met Meliante Nicolai. Zij is uroloog in het AVL en mede-eigenaar van zelfstandig behandelcentrum Link to Care. Meliante, welkom. Ja, dankjewel. Super om hier weer te zijn. Vandaag hebben we de gast Bert. Bij hem is in 2017 uitgezaaide prostaatkanker gediagnosticeerd. We vinden het geweldig dat hij vandaag zijn ervaringen met ons en met de luisteraars natuurlijk wil delen. Bert, heel fijn dat je bij ons bent.
1: Ja, dankjewel. Ik, uh, ik doe het graag. Ik hoop dat de mensen er wat aan hebben. Mijn seksleven is gewoon piepend en kraken tot stilstand gekomen, roep ik dan alsmaar. maar. Maar ik heb nu dus juist wel erg behoefte aan aangeraakt worden.
2: Als je dus een kunstmatige erectie opwekt, dan zou dat zeker prikkelender moeten zijn dan als er niks gebeurt daar beneden.
0: Voordat we beginnen, zou jij iets over jezelf kunnen vertellen? Stel, we vragen aan vrienden van jou, goh, die Bert. Wat voor type mens is dat nou?
1: Nou, ik denk dat de meeste wel zullen zeggen dat ik een heel open persoon ben... die er erg van houdt om uh, tussen de mensen te zitten, dus... Uh, sociaal, een sociaal iemand. Een natuurlijk. sociaal iemand, ja, zeker. En ik, ik doe ook graag veel dingen voor andere mensen. Dus ik vind het leuk om anderen... om, andere, om uh, etentjes te geven, allemaal dat soort dingen. Ja, daar hou ik erg van, ja. En heb je hobby's? Ja, zeker. Ik uh, wandel graag. Ik sport drie keer in de week. Zo. Uh, dat is, ben, klinkt fanatiek. Lezen en muziek. Ook vanwege mijn achtergrond. Ik heb uh, onder andere... Ons gedaan. Dus daar heb ik een liefde voor klassieke muziek aan overgehouden.
2: Mooi. Heb je ook een relatie?
1: Ja, ik heb een relatie al 48 jaar met dezelfde meneer.
0: Dat is wel heel knap ook. Ja, ja zeker in deze tijd, toch? Nou
1: ja, als dat knap is, hè? als je niet wegloopt, dan blijf je bij elkaar.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Je luistert naar Seks in de Spreekkamer. We praten vandaag over de behandeling van prostaatkanker. en de mogelijke lichamelijke en emotionele effecten die dit heeft. Onze gast vandaag is Bert. Bij hem is in 2017 uitgezaaide prostaatkanker gediagnosticeerd. Meliante, kan je toch nog eens even kort uitleggen. wat is uitgezaaide prostaatkanker precies? Ja, bij uitgezaaide prostaatkanker gaat
2: het om uh, kanker van de prostaat. Dus cellen van de prostaat die eigenlijk. Uh, verkeerd zijn uh, gedeeld, dus echt losgeslagen zijn, zullen we maar zeggen. En die dan niet binnen de prosaat zijn gebleven, maar die al verspreid zijn door het lichaam. Dat klinkt natuurlijk
0: heel ernstig. Nou ja, dat is ook ernstig, want dat kun je dan niet meer echt helemaal wegkrijgen. Bert, wat deed dat met jou eigenlijk toen jij hoorde dat je dat, ja, dat, je dat had?
1: Ja, het is een beetje... Ik sluit een beetje aan op wat Meliante zei... met dat uitgezaaide postaatkanker. Want dan zeggen ze tegen je van... Ik heb een niet zo goed bericht voor u. U wordt palliatief behandeld. En nou ja, een, een normaal mens schrikt dan natuurlijk vreselijk. Want dan denk je, oh jee, het eind van het leven zit eraan te komen. Maar dat is dan in tegenstelling tot curatief. Dus het, dan kan er wel wat tijd overheen gaan... met die palliatieve behandeling. Maar leuk is het niet... En ik baalde. Ik had zoiets van... Nou, God, hadden ze daar niet tien jaar mee kunnen wachten? Want ik was 65. En uh, ja, je bent totaal uh, van de wereld, Valslag. zeg maar. Ja, ja, ja. En waar zaten die uitzaaiingen precies? Ik had een uitzaaiing in de lymfe. Dit zat en in het bekken. Welke behandeling heb jij gekregen? In eerste instantie uh, zei, zeiden ze dus... Ja, je hebt de keuze. Hè, je kan je ook niet laten behandelen, natuurlijk. Maar want er zijn nogal mannen die er tegenop zien om een hormoonbehandeling te starten. Maar goed, dat is dus wel de normale gang van zaken is dat je een hormoonbehandeling krijgt. Dat gaat middels injecties in je buik. Die worden gegeven één keer in de drie maanden of één keer in de zes maanden. En nieuw was toen vanwege een, een studie dat, die, die was afgelopen, de char, zogenaamde charted studie. En dan is er een chemo die normaal in de tweede lijn gegeven werd. Die werd toen gelijk ook al in het begin gegeven. Dus ik ben gelijk begonnen met zeg maar een maand of vier, vijf uh, chemokuren en gelijk uh, hormoonbehandeling.
0: Hoe ben je samen met je arts tot die beslissing gekomen?
1: Ja, er is weinig. Er gaat, gaat weinig aan te beslissen. Die, die zegt dat, dat ze dat kunnen doen om het onder controle te houden. Ja, dan heb je de keus. Je, zegt, je kan zeggen: Nou, ik wacht nog even of ik wil erover nadenken. En, maar ik had gelijk zoiets van: Nou, geef er maar een klap op. Hè? Doe ja. er maar alles aan. Ik wil er wel een paar jaar mee. Dus dat heb ik gedaan.
2: Ja, de meeste mensen reageren natuurlijk zo van die wil gewoon alles doen om die kanker eruit ja, te krijgen. Ja. En de rest maakt niet meer zoveel uit. En zo'n zo chemo, hoe werkt dat? Nou ja, chemo je kun je natuurlijk bij alle kankervormen geven. Het zijn allemaal verschillende uh, stoffen die op verschillende uh, zeg maar celdelingsmechanismen ingrijpen. En bij chemo, bij kanker is het eigenlijk... Ja, eigenlijk is gewoon een gifstof waarbij de snel delende cellen het snelste doodgaan. En dus dat je de grote zeg maar, uh, lood van de kankercellen daarmee aanpakt, die het dood gaan. En de, ge, de gezonde lichaamcellen die kunnen daar wel beter tegen, dus dat herstelt dan weer. Uh, en daardoor kun je ook vaak langer van de andere therapieën weer soort van uh, genieten. Zeg maar, dat je dus langer baat hebt bij de andere therapieën. Zoals die hormoontherapie. Precies. En hoe werkt dat dan precies? Nou ja, kankercellen van de prostaat die groeien eigenlijk op testosteron. Um, de polstaat zelf ook. En dat is um, iets wat bij mannen natuurlijk altijd in een bepaalde mate aanwezig is. En als je die testosteron dan blokkeert, dan gaat de kanker, uh, een deel gaat dan dood. Omdat ze dat nodig hebben. En een deel dat gaat in een soort slaapstand. En daarmee kun je dat dan een paar jaar, meestal twee jaar ongeveer uh, rustig houden. En daarna gaan vaak die kankercellen toch weer... Groeien en ze worden wat meer uh, ja, kwaadaardig, dus dan kunnen ze beter tegen die hormoontherapie.
0: En wat merkte jij lichamelijk toen jij die, uh, nou ja, sowieso natuurlijk met de chemo, maar ook met die hormoontherapie? Uh,
1: nou, als je, je je begon dus gelijk met met uh, chemo, dat is een, een taxaan, dat wordt dus van de taxusplant, en uh, dan merk je dus weinig nog van de hormoontherapie. Want je bent echt... Je, ja, daar voel je je niet zo lekker op. Je krijgt een beetje uh, uh, zenuwuitval aan je benen. Een beetje uh, neuropathie. Je krijgt een beetje neuropathie. Uh, je, uh, je, krijgt, je, je wordt dik. Je wordt kaal. <laughs> door, de, door de prednison. En dus je bent alleen maar bezig met uh, van... Uh, nou, daar, daar moet ik doorheen... Maar dat, op zich gaat het wel hoor. Want je kan gewoon lekker eten of, of allerlei dingen doen. En dat, dat is wel... Het is, het is wel prima te doen. Want de meeste doktoren zeggen ook... Het is, het is goed te verdragen. He, het is dus niet zo wat, wat, wat je vroeger dacht... Dat als je een chemo had dat je doodziek in je bed lag. Dat, daar is geen sprake van. Maar je voelt je absoluut niet lekker. En je komt niet toe aan de effecten... Die de hormoontherapie zeg maar, op je hebben. Dat komt uh, eigenlijk daarna pas.
0: En uh, qua seksualiteit, merkte je daar ook verandering in bij jezelf?
1: Nou ja, daar kom, daar kom je al totaal niet aan toe in het begin. Want als je nou praat over net na de diagnose... dan heb je wel wat anders aan je hoofd dan uh, seks. En uh, mijn ervaring is ook... want die chemo, dat werkt ook nog wel behoorlijk nauw. Dat duurt nog wel een jaartje... Voor, voordat je daar een beetje echt helemaal normaal van hersteld bent... En dan ga je ook merken wat, wat, wat die hormonen met je doen. Eh, want behalve dat je lichamelijk dingen merkt... en ook met seksualiteit dingen merkt... Hè, want je kan geen erectie meer krijgen. Uh, je, hebt veel minder, ja, je bent niet opgewonden, zou ik maar zeggen. Minder zin,
0: minder ja. zin in seks.
1: Ja, minder zin in seks. Maar het, dat is dus het gekke. Je houdt wel het verlangen... ...naar het zin hebben. Dus je houdt wel een, een, een soort verlangen... ...tenminste ik wel. Eh, ik hou het maar een beetje bij mezelf. Ik je houdt wel een verlangen... ...naar uh, hoe het was... Eh, om, ...om zin in seks te hebben. Dat vind je wel erg fijn. En je ziet nog steeds wel, in mijn geval dan mannen... ...dat ik denk, god, leuke man, leuke man is dat... Maar ja. Alleen het
0: doet dan niks meer met je fysiek? Nee,
1: nee, seksueel niet. Want als er bijvoorbeeld dingen zijn waar je normaal gesproken opgewonden bent, nou, dat je iets ziet of, of beleeft en zo. Dan heb je al gauw dat je na twee minuten denkt, wat zullen we eten vandaag?
2: Ja, dat is echt een bekend verhaal. Dat je gewoon, ja, dat die scherpe randjes
0: er vanaf gaan. Wist je dat van tevoren dat dat zou gebeuren? Is er met je over gesproken?
1: Nou, ik weet wel, ik, uh, bij de diagnose werd toen wel... het enige wat er op seksueel gebied uh, besproken is... dat, dat ze, ze, ze zeiden van, uh, of ze, hij zei... Uh, ja, je lustgevoelens uh, zullen wel minder worden. Nou, dat was het dan. En hoe reageer je daarop?
0: Als dat tegen je wordt gezegd, dat kan ik kan me ook voorstellen... Ja, maar als... in,
1: het begin, in het begin ben je zo bezig met die diagnose. Je denkt, Jezus nou, ik heb nog helemaal geen zin om dood te gaan. Ik ben 65, kom op. Dus ik had ook zoiets... Ik weet nog heel goed, toen stond ik op de gang en dan vertelde ik het mijn buren. En toen zei ik van, nou ja, ja, nou ja, seks, uh, dat is voorbij. Ik zei, het, <laughs> ik zei het heel, nou ja, ik heb er vijftig jaar plezier van gehad. Dus ik denk, nou, laat maar zitten. Want in het begin, dan heb je dat, ja, dat speelt dan helemaal geen rol. Dat gaat later, wordt dat veel vervelender, vind ik zelf.
2: Ja, en de partner heeft waarschijnlijk ook wel een mening
1: daarover, Of heeft er ook een soort van last van. Mijn partner is uh, wat ouder dan ik en die heeft zelf ook prostaatkanker gehad. Die, oh, is geop die is geopereerd met succes, moet ik zeggen. Maar dat is ook alweer twaalf jaar geleden of zoiets. Ja, ja, ja. En zijn libido ging toen ook enorm achteruit. Ja,
2: je kunt natuurlijk ook met ouder worden en wat zeg maar, bijvoorbeeld te zwaar zijn, ook uh, hormoonverlies krijgen. En dus ook een tekort aan testosteron.
1: Ja. Dus dat kan ja. ook meespelen. Nou, is, maar ook gewoon niet zwaar, maar.
2: door alles wat er is ja. gebeurd. Of dat het ja. toch een trauma is. Of gewoon ja, een blokkade geeft op dat gebied.
1: Ja, maar hij zit er minder mee. Okay. Dus ik zit er meer mee.
0: <laughs> Praten we zo verder over... Hallo en leuk dat je nog steeds luistert naar Seks in de Spreekkamer. We praten vandaag over de behandeling van prostaatkanker en de mogelijke lichamelijke en emotionele effecten die dit heeft. Vandaag is Bert bij ons. Bij hem is in 2017 uitgezaaide prostaatkanker gediagnosticeerd.
2: Ja en we hebben nu gesproken over de chemotherapie en de hormoontherapie uh, die je gehad hebt. En de effecten daarop uh, naast het ziek zijn ook op het uh, op de zin in seks en de lichamelijke functies. Um, en in het tweede blok gaan we praten over... de effecten van de behandeling in je dagelijks leven.
0: We hebben het er net al even over gehad. Het doel van jouw behandeling. Kan je dat nog, heb je dat nog paraat? Of zeg je, ja, er was maar één ding. Ik wilde gewoon overleven. En dat was eigenlijk het belangrijkste.
1: Nou ja, dat was het doel. Maar ik heb al wel onmiddellijk gehad van uh, de kwaliteit van leven moet wel uh, draaglijk zijn. Als ze dan uh, bij me aankomen van nou, je kan nog negen maanden leven, maar je moet nog vier maanden aan de chemo, dan, dan denk ik nou, uh, laat dat maar zitten. Maar zoals nu is de kwaliteit van leven is prima en al bijna zes jaar. En nou, wat ik hoor op het ziekenhuis uh, zou dat best nog wel wat langer kunnen duren. Dus,
2: ja, het is hartstikke mooi dat het zo goed gaat inderdaad, maar ook... Ik kan me voorstellen dat je dan juist ook alles uit je leven wil halen. Ook op seksueel gebied.
1: Of is dat niet zo? Nou ja, daar, daar ga je dus. Met, zonder libido is dat lastig natuurlijk. Mijn seksleven is gewoon piepend en krakend tot stilstand gekomen, roep ik dan alsmaar. Ja. Wat doet
0: dat emotioneel met je?
1: Ja, nou, het is, het is een verlies. Hè? Want ik weet ook, ik uh, kwam bij een verpleegkundig specialist. Dat is eigenlijk degene die ik het meest spreek. Uh, en dan uh, moet ik wel zelf te berden brengen, hoor. Dan zeg ik, nou, ja, ja, ik mis het toch wel heel erg. Ik, uh, ik heb toch wel zo'n stil verlangen en zo ja, ja, dat is een rouwproces, hoopt hij dan. En, dan en daar he
0: blijft het bij. En,
1: ja, maar hij heeft gelijk. Dat is het wel. Maar het is dan maar, ja, hoe moet je daarmee omgaan?
2: En door hormoontherapie is het ook bekend hè, dat het ook je verandert. Uh, je kan emotioneel veranderen, ook energiek. Ja, ik word emotioneler. De... Ja.
1: Want dat had ik hier ook. Uh, uh, je, je bent eerder moe. Ja. Je kan erg goed vroeg naar bed gaan, maar dat is wel lekker. Want je kan heel veel slapen dus Maar je wordt eh, emotioneler, Je wordt een beetje een zacht ei. En dan kom ik een beetje op dat lichamelijk contact. Want ik heb dus, dat had ik daarvoor niet. Maar ik heb nu dus juist wel erg behoefte aan aangeraakt worden. Hè, aan, aan lichamelijkheid. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon gedacht. Nou weet je wat, ik, ik ga in zoveel weken naar een masseur. Lijkt me lekker aanraken.
0: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Heel, heel, heel ja. goed juist om, uh, ja. om dat te doen, denk ik. Ja. ja, dan krijg je al die goede gezonde knuffelhormonen van. En
2: dat is heel goed voor je gezondheid ook. Ja. Dat klopt. Nou ja,
1: dus ik uh, val mijn vriend zo af en toe dus helemaal om de hals. Dus ik kom even tegen me aan staan, hoor. Wat,
0: hoe gaat dat met jullie samen dan in dit hele proces? Spra praten jullie daar met elkaar over? Ja hoor, daar
1: praten we wel over. Want ik bedoel, hij weet waar dat vandaan komt. En hij ziet ook wel dat er dan dingen veranderen. En zijn behoeftes liggen wat anders dan de mijne. Maar ik bedoel, ja, daar moet je met elkaar rekening mee houden. Waar liggen
0: zijn behoeftes dan precies?
1: Nou, hij heeft dus minder behoefte aan uh, dat lichamelijke contact. Waar, waar ik dus juist meer behoefte aan heb. Sinds ik die hormonen heb. Hè? Sinds je dus, ja je 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 bent een beetje dus in je elkaar ja, dan is...
0: natuurlijk niet helemaal niet helemaal maar wel voor een
1: groot deel hoor ik bedoel we lossen dat wel op
0: dus de is maar, maar spetterende
1: seks is het niet bij. nee.
0: In de homowereld is monogamie niet altijd het hoogste goed. Ja. Ja. Tekent dat dat in jullie relatie dat er ook meer ruimte en vrijheid is om die ja. warmte en die liefde. En dat knuffelige misschien nou, bij iemand ja. anders
1: te zoeken? Uh, knuffelen doe ik met mijn eigen man. Maar we hebben dus wij hadden geen. Uh, als je dat bedoelt, geen monogame relatie. Voordat hij prostaatkanker kreeg? Niet dat het daarna ineens wel monogaam werd. Maar daarna was het zo dat hij heel weinig behoefte aan seks en ik wel. Dus uh, we konden wel eens seks hebben met andere mannen. Dat was dan niet zo'n probleem. En ja, ik wil niet veralgemeniseren. Want ik ken, ik ken mannenstellen die zijn monogaam. En ook vooral veel geworden tijdens die AIDS-crisis bijvoorbeeld. Maar door de bank genomen zijn er meer mannenstellen waarbij... Uh, seks met andere mannen. Ja, dat wordt echt gezien als gewoon. Nou, het is leuk. Het is gezellig. En dat doe je iets leuks. En dan zeg je. Nou, dat was lekker. Hè? Ja, prima. Nou, dag. Uh, Toeloe. Uh, hoeft... Op die manier kon je natuurlijk toch nog wel. Bepaalde
0: voldoening vinden daardoor ja, eigenlijk. Hè. Ja. Dus het wel... ja, ja.
1: Ja, Ja. Ik ja. kijk
0: ook meliante even aan. Jij hebt daar natuurlijk meer ervaring mee. Jij spreekt daar meer mensen over. Maar ik kan me wel voorstellen dat het dan voor jou eigenlijk een, een voordeel is... en voor hetero stellen misschien juist weer lastiger.
2: Nou, dat klopt. En ja, je ziet inderdaad heel vaak dat bij homoseksuele relaties... dat er gewoon niet zo moeilijk over wordt gedaan. En dat geeft natuurlijk wel wat lucht. Vooral, vooral als er één partner is die er eigenlijk... of geen zin meer in heeft om intiem te zijn op die manier... of het gewoon echt niet kan. Uh, terwijl die ander nog bijvoorbeeld een stuk jonger is. Ja. En als je dan heel monogaam moet zijn van jezelf... en dat dat... Ja, in een hetero is, is situatie is dat natuurlijk meer gebruikelijk. Dan kan dat echt leiden tot frustraties en, en ja, breuken.
1: Ja, ja nou, en dat heeft dus waarschijnlijk ook te maken met de rol die seksualiteit speelt. Ik, ik heb dan het idee dat het in heteroseksuele relaties vaak zo de ultieme uiting is van dat je van iemand houdt op een gegeven moment. En in homoseksuele... en het, het misschien, misschien kun je dat wel biologisch verklaren, dat weet ik niet hoor. Maar en in homoseksuele relaties kan het ook heel vaak gewoon... Nou, het is een leuke bezigheid. Hè? Het is toch leuk om te doen?
2: Ja, het hm. heeft ook te maken met testosteron. Ja. Kijk, vrouwen met een hoge testosteron hebben ook meer zin. Ja. Uh, ja. En ja, man en man hebben natuurlijk ook met z'n tweeën
1: meer testosteron. Nou, dus in die, ja. in die vijf jaar dat hij toen geholpen was... toen dat hij geopereerd was. Toen had hij veel minder zin dan ik. Dus heb ik ook wel seks gehad buiten de deur. Maar sinds ik nu gediagnosticeerd ben... is er bij mij van seks helemaal geen sprake meer. Nou, hij doet daar vrolijk in mee, geloof ik. <laughs> Het is een beetje een stilstaande toestand.
2: Voor de diagnose was dat heel anders. Heeft jullie relatie veranderd?
1: Nou, en ja, ik heb meer behoefte aan lichamelijkheid met hem dan ik eigenlijk daarvoor had. Dus je, 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 je komt eigenlijk dichter bij elkaar. Dus de relatie is daar zeker niet op achteruit gegaan. Nee, die heeft daar niet onder te lijden. En ik denk dat dat misschien wel heel anders kan zijn... bij een heteroseksuele relatie, ja.
2: Kijk, meestal is het natuurlijk zo dat mensen die een relatieprobleem krijgen door ziekte euh, ook niet goed communiceren... en dat ze allebei verschillende behoeftes hebben en dat verschillend uiten. Dus als het goed gaat, is dat meestal omdat de communicatie goed is... en dat, dat er openheid is. Hoe deden jullie dat?
1: Ja, nou, het is heel belangrijk om er goede afspraken over te maken. Dat geldt in het algemeen natuurlijk. Als je, als je zegt van nou, ik heb ook wel seks met andere mannen... Dan, dan kan je natuurlijk afspreken van wat je wilt toestaan en wat je niet wilt toestaan. Hè, het, het punt is, de relatie gaat boven alles. En daar kan je ook heel eerlijk over zijn tegen andere mensen. Dus het, is geen, het gaat niet om verliefdheid. Je kan uh, de een die zegt: van nou. tegenwoordig gaan ze dan veel op datingsapps zitten. Maar er zijn ook mensen die zeggen: van nou, ik ga naar een feest. En er zijn veel homofeesten. En tegenwoordig is het dan zo'n zo homofeest. Ja, beneden dansen ze en boven kunnen ze seks hebben als ze dat willen. Daar ja, is dan een ruimte voor... Je hebt daar... Ja, je hebt een homo sauna waar je naartoe kan.
0: En wat gebeurt daar dan? Ja, nou ja, een sauna. Dan denk ik uh, lekker badderen ja, en... Uh, klopt, je kan lekker in een bubbel badderen. Je kan
1: lekker <laughs> in een bubbelbad zitten. En in het Maar daar stormbad. wordt ook gewoon daar wordt ook gesekst. En daar zijn ook oh, Dark hokjes. Ja, er zijn hokjes. Hè. Dus het is een soort cruising wat daar dan gebeurt. Cruising? Ja, er, okay. zijn dus, er zijn dus nog wat hier. Hokje, hok, hokjes, met de, <laughs> hokjes met deurtjes. En daarachter kan je dan uh, seks Seksen. hebben. Ja.
0: Maar je gaat nu nog steeds naar die...
1: Mannensauna's? Sinds ik uh, de diagnose heb gehad. Dan ga ik er in zo'n bubbelbad zitten. En dan denk ik alleen maar. Oh dat is wel een leuke man. Oh, ja, dat is wel een, nou, jij bent wel een beetje dikker. <laughs> maar ga je dus niet ik meer ga gewoon leuke in. leuke mannen. Nee kijk, ja dat heeft natuurlijk weinig zin. Ja, weet wat, moet niet. Man, wat, wat moet zo'n man met mij? Ja ik, met, ja ik kan op mijn buik gaan. ja. ja, ja iets
0: met hem. Ja.
1: ja. Toch. Ja nou ja. Maar meestal willen ze toch wel erg graag. Dat je een uh, erectie hebt. En liever een grote dan een kleine.
2: Maar dat is toch. Ja, dat is echt wel een bekend fenomeen... dat mannen met prostaatkanker in de homo zien... daar echt heel veel last van hebben, dat er geen erecties zijn. Ja,
1: dat is ook heel vervelend.
2: En de meesten beginnen dan ook met bijvoorbeeld injecties geven... of met vacuumpomp. Maar goed, in zo'n situatie is het natuurlijk moeilijk. Ja. En dat, dat wilde die allemaal niet.
1: Als je geopereerd bent of je bent bestraald... dan is het natuurlijk toch een heel ander verhaal... omdat je dan toch dat libido nog kan hebben... Maar als je hormoontherapie hebt, heb je dat limido niet. Dus die, die, die enorme op, opwinding, die scherpte die je hebt... op het moment dat je dus echt denkt... ja, god, ik wil ontzettend graag seks hebben. En uh, nou gaan we dan maar. Dat is er helemaal niet. Maar je kan wel zien of mannen aantrekkelijk zijn. Het kan allemaal wel heel leuk zijn. Dus in principe is er juist meer plezier te beleven aan uh, geknuffel... en, en uh, weet ik veel wat. Maar ja, als ik in een sauna ga rondlopen... zeg ik wel even een beetje knuffelen... Nou, ik geloof niet dat dat het idee is waar die mannen voor komen. Ik heb er een beetje bij neergelegd ja, dat het seksleven gewoon dat het een gepasseerd station is.
0: Je luistert naar Seks in de Spreekkamer. We praten vandaag over de behandeling van prostaatkanker... en de mogelijke lichamelijke en emotionele effecten die dit heeft. Onze gast is Bert. Bij hem is in 2017 uitgezaaide prostaatkanker gediagnosticeerd. In het vorige blok bespraken we de effecten van de hormonale therapie
2: op het seksleven en dan met name het seksleven in de homocene en uh,
0: ook op de relatie. En in het derde en laatste blok gaan we het hebben over de oplossingen voor seksuele problemen als gevolg van de behandeling van prostaatkanker en het bespreekbaar maken daarvan. Bert, heb jij nou ergens anders nog hulp of informatie gezocht voor de seksuele problemen die je ervaarde?
1: Uh, nee, dat heb, ik niet, dat heb ik niet gedaan. Ik vind wel dat je dat gemist hebt. Maar ik had het wel fijn gevonden als bijvoorbeeld uh, op, in het ziekenhuis dat hoeft niet onmiddellijk bij de diagnose... maar bijvoorbeeld daarna, als dat echt gaat spelen... dat ze dan, als ze het moeilijk vinden om daarover te praten... om eens te zeggen van, nou, we hebben daar mensen voor... ga eens naar een psycholoog, hè, want dan kan je erover praten. Want dat kan al een heleboel helpen. Hè. Ja. Ik praat er nu over, maar ik weet ook dat ik er met vrienden over praat. Ik praat er met mijn eigen partner over. Tot vervelend toe voor hem. Maar...
2: Ja, en wat was dan een fijne manier geweest om dat bespreekbaar te maken in het ziekenhuis? Welke
0: timing was goed geweest bijvoorbeeld?
1: Precies, na de diagnose heb je wel wat, je wilt overleven. Dus dan heb je helemaal, daar, daar, daar staat je hoofd niet naar.
0: Maar verder heb je dus niet, niet, ben je dus niet op internet gaan zoeken of je bent niet naar een seksuoloog gegaan? Of...
1: Nee, omdat er weinig, weinig... Uh... Kijk, het is, het, is, het is dan een mentaal probleem waar je mee zit, maar het is niet een... Ook een, een... fysiek probleem. Ja, het is, ja, het het is, is wel, wel een, een fysiek, fysiek probleem. probleem. Ja,
2: want bijvoorbeeld de penis gaat krimpen. Ja. De testikels gaat krimpen. Gaan is krimpen. daar wel eens over gesproken. Ja,
1: ik heb met mijn huisarts, dus notabene een vrouw. Die heb ik toen wel gezegd. Ik zeg, god de ene is een dopper en de andere een kapucijner. <laughs> en toen zei ze even, ik zeg, zullen we ze weghalen? Ik zeg, want... Ja, zullen nou, we zei ze, ze weghalen? Ja, ja dat, dat zie kan. jij zelf? Ja, want dat kan. Er zijn ook van mannen die, ze, die dat gewoon, uh, zich laten castreren. Want het is natuurlijk castratie. Het is chemische castratie ja, wat er gebeurt. in plaats
0: van de prikjes haal je dan de ballen weg. Ja.
1: ja, dat gebeurt.
0: Meliante, wat voor soort oplossingen zijn er eigenlijk allemaal? Voor Bert, maar ook voor andere mannen natuurlijk... die uh, seksuele problemen ervaren. Bij hormoontherapie is dat wel lastig. Want dus inderdaad, dat, dat zin hebben
2: is wel essentieel natuurlijk... Um, maar toch zijn er heel veel mannen die er zin maken. En dan is het natuurlijk fijn als het toch lukt om weer een erectie te hebben. Want de meeste mensen willen gewoon graag terug naar hun oude seksleven. Uh, je kunt het natuurlijk ook omarmen en zonder erectie vrijen. Maar zeker in de homo-wereld is dat denk ik echt wel heel lastig. Pillen werken wat minder, maar de 5B's zijn dus pillen, praten. Praten is eigenlijk het belangrijkste, zodat het open is. Maar goed, dat geeft je nog geen erectie. Um, dus als je naar zo'n feest zou gaan... dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan... Uh, een injectie in de penis geven. Dan kun je zelf de dosis bepalen... en daarmee een erectie opwekken. En dan kun je ook... Doe je dat bij jezelf? Dan moet je jezelf injecteren. Ja, en dat kun je dan leren. Daar hebben we een speciaal durf, u voor.
1: Ja, nou, ik weet het niet. Misschien als je oefent, maar... Ja,
2: het is echt heel makkelijk te leren. De meeste mannen vinden het meevallen... En het is een heel dun naaltje. Dus het is ook niet heel erg pijnlijk. Wie, wie leert je dat? Een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige. Of, of bijvoorbeeld een uroloog zoals ik. Eh, op het spreekuur. En dan kun je dus um, zelf je doses bepalen. Dus je kunt ook. Als je merkt van nou deze dosis geeft me een erectie van een half uur. Kun je hem ook zeggen nou ik wil nu een uur. Dus dat is natuurlijk voor zo'n vijf is dat misschien wel een goed idee. Uh, maar dat werkt wel alleen als je dat vanaf het begin af aan doet. Want als je dus al vier jaar geen erecties hebt. Dan is dat weefsel niet meer in staat om goede erecties te maken. Omdat het verlittekend is. Dus dat had wel iets eerder denk ik uh, ter sprake moeten worden gebracht. Of, of zelf erachter gaan moeten gegaan. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Dan heb je nog een P, dat is de pomp dus. De vacuumpomp, waarbij je dus de penis lengte kan waarborgen. Het kost wat tijd, maar het werkt echt. Uh, Hoeveel kut... tijd kost dat? Nou ja, als je dat regelmatig doet. Dus het is een schema, weet je, er zijn studies naar gedaan, Maar ongeveer als je elke dag een paar keer een erectie achter elkaar opwekt... dan weten we dat die lengte van die zwellichamen goed blijft. En dat die dus ook niet verder gaat krimpen en soms dus zelfs wat langer wordt... En als je dan een ring om de penis doet, terwijl die is gezogen, dan blijft die erectie ook staan. Uh, dan heb je wel een ring om, maar dan, dan heb je wel een erectie. Ja. En het is mechanisch, dus dat werkt natuurlijk gewoon. En dan heb je de pipet. De pipet? Ja, dat is eigenlijk een soort ja, zalf die je in de plasbuis in kan spuiten. En dat werkt eigenlijk net zoals die injectie, maar dan lokaal in de plasbuis en je hoeft niet te prikken. Dan kun je ook een goede erectie krijgen, maar niet bij iedereen. Dat werkt wel echt vaak minder goed. Maar het is een optie om te proberen. En dan heb je nog de prothese. Dus dat is echt een brug verder. Dan moet je geopereerd worden. Dan moeten er kunstmatige zwellichamen worden geïmplanteerd. En dan krijg je dus een... Uh, soms kan je ze zelf rechtbuigen en weer krombuigen. Of je kunt kiezen voor een driedelig systeem met een pompje waarmee je water uit een reservoir die in je buikholte zit naar de erectieprothese laat lopen. En dan krijg je dus een kunstmatige erectie. En die is heel stevig. En je kunt ook zelfs je penis ietsje langer laten maken daarmee. En dan, um, als je klaar bent, dan laat je het later weer terug naar het reservoir. En dan is het weer een slappe penis.
0: Bert. <laughs> <laughs> Ik zit vol afgereisd te luisteren ja Als je dan... Je ja. was dertig geweest die je had dit gehad. Denk je dan nou, doet u mij maar die prothese?
1: Nee, ja, kijk, de prothese... Dat is voor mij nog... Uh, dat is echt uh, een brug. Kijk, dan vind ik acceptatie... Dat is dan weliswaar geen P... Maar dat is toch ook wel een, een, een goede optie. Maar ik vind het wel goed dat mannen weten in het begin al... van nou, dat zijn allemaal opties. En dat die te berden worden gebracht. Dat ze zeggen gelijk, hè, zodra je er weer aan toe bent... van goh, probeer dat eens.
0: Stel dan dat je geen zin hebt, maar je gaat dit toch allemaal doen... om met je partner te kunnen seksen. Kan het dan niet zo zijn dat je juist daardoor dan toch wel zin krijgt? Ja, nou ja... Dat weet ik niet. Nou kijk, ja, het
2: is een kijk, bekend kijk, fenomeen dat he? mannen denken... oh, ik heb een erectie, dus ik zou wel zin hebben. Dus als je dus een kunstmatige erectie opwekt... dan zou dat zeker prikkelender moeten zijn... dan als er niks gebeurt daar beneden.
1: Nou, dat, dat is natuurlijk zeker wel zo. Want het is bijvoorbeeld zo als je, als je zou zeggen... kijk, ik bedoel, het, het gevoel is er niet helemaal weg. Hè? Als je met je handen uh, in je kruis zit, dan voel je wel wat... Maar zonder testosteron, dat is een lastig verhaal hoor.
2: Ja, toch zijn er mannen wel met hormoontherapie die toch die zin nog heel erg kunnen krijgen. Ja. Misschien is dat meer in het begin van de hormoontherapie of bij kortdurende hormoontherapie, Maar het kan wel. We zien van alles. Ja. Wat zou je nou zelf uh, willen meegeven aan alle homomannen die hier naar luisteren
1: als tip? Ik zou adviseren dat als je, als je behandeld bent voor prostaatkanker... Dat je gewoon ook in het ziekenhuis te berde brengt. over waar je behoefte aan hebt. En uh, of dat nou is aan een monogame relatie. Want vaak wordt er ook zoiets. Is, is de heteroseksuele relatie zo de norm. Maar je moet er ook gewoon kunnen zeggen. van nou, ik leef zo en zo. maar seks is heel belangrijk. Want het is toch een, een basale menselijke behoefte. En ik vind met prostaatkanker. die mensen zijn natuurlijk niet, meestal niet zo heel erg jong. Je wordt ook vaak in een ziekenhuis wel een beetje... Er wordt zo meewarig gedaan van... Ach meneer, wat wil u nou? Hè? U, bent al, u bent al 65 of u bent al 70. Of, ach, wat maakt het nou allemaal uit? En dat is dus niet zo. Dat, nee. kan, je, dat kan je ook wel in een ziekenhuis laten merken. Dat ook als je, als je 65 bent of 60 of 70. In mijn geval dan 71. Dat seks dan gewoon toch een rol speelt. Ja, niet, niet meer drie keer in de week tegen... Hè, in, in, in allerlei rare figuren. Maar ik bedoel, het speelt wel een rol. Je bent een seksueel wezen.
2: Ja, dus ik, ho ik hoor eigenlijk een soort stil advies aan zorgverleners ook... om daar wat opener over te ja, zijn.
1: Ik, en wat directere en... vragen naar te stellen. Ja, wat voor relatie heb je? Hoe zit jullie seksuele relatie in elkaar? Hè? En dan, ja, zo'n uroloog die heeft misschien ook gewoon een vrouw... met een totale monogame relatie. Moet er allemaal niet aan denken... Uh, en, en, maar ja, zo is dat niet bij iedereen.
2: Nee, dat klopt. En ik denk dat heel veel zorgverleners ook niet realiseren... Uh, hoeveel impact het heeft op een, een menselijk leven... als dat allemaal helemaal op de schop gaat en totaal anders wordt.
1: Ja, want het is, een belang, het is een, natuurlijk een heel belangrijk deel van je leven geweest. En... Uh, als er nog wat van te bakken is, zal ik maar zeggen, hè, in uh, normale mensentaal... Dan, dan wil je dat natuurlijk nog graag doen. Dan denk je, goh, er is nog, toch nog wel wat van te maken. Nou, laten we dat dan proberen. Zo, zou ik het, uh, zo zit ik erin.
0: Hiermee zijn we aan het einde van onze podcast Seks in de Spreekkamer. En vandaag ging het over de
2: behandeling van prostaatkanker en de mogelijke lichamelijke en emotionele effecten die dit heeft.
0: En met name ook op seksueel gebied... Bert, heel erg bedankt dat je je verhaal met ons wilde delen en dat je naar de studio bent gekomen.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Dankjewel Jordan voor de techniek en de montage. Ja, en alle luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op sickandsex.nl of ipsen-academy.com slash seksualiteit.
1: En natuurlijk op de prostaatkankerstichting.nl.
0: Tot ziens! De informatie die in deze podcast wordt besproken... komt mogelijkerwijs niet overeen met uw persoonlijke ervaringen. Voor uw specifieke vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw behandelend arts.